0: Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen. Geschwister, Freunde, liebe Gäste, lasst uns weiterhin Gott anbeten, weil eine sehr wichtige Form der Anbetung ist, wenn wir dieses heiliges Buch öffnen, ist, wenn wir das Wort lesen, wir Gottes Wort in unsere Herzen aufnehmen. Vielleicht für manche fast ein bisschen kaum zu glauben, aber wir kommen zu Ende unserer Predigtreihe über die Seligpreisungen. Wir kommen heute Morgen und wir werden heute Morgen in den mit Gottes Hilfe die letzte Seligpreisung anschauen und es wird so gesagt, man braucht acht bis zehn Stunden, um eine gute Predigt vorzubereiten. Und Jesus hat 30 Jahre lang diese Predigt vorbereitet. Eigentlich möchte ich sagen, Jesus ist vom Himmel gekommen mit dieser Predigt im Herz. Das, was wir haben als die Bergpredigt und die Seligpreisungen vor allem, was wir angeschaut haben. Und diese Seligpreisung ist ein bisschen anders wie all die anderen. Diese letzte Seligpreisung ist erstmal das längste von allen, es sind drei Bibelverse, die gewidmet werden für diese Seligpreisung, für diese letzte Seligpreisung dann. Diese Seligpreisung ist die einzigste mit einem Gebot drin. In dieser Seligpreisung werden wir nachher anschauen. Es ist ein Gebot drin und es ist die einzigste Seligpreisung mit einem Gebot. Es ist auch die einzigste Seligpreisung mit einer Erklärung. Es ist auch die einzige Seligpreisung, die von Jesus wiederholt wird. Und es ist auch die einzigste einzige Seligpreisung, wo Jesus die Zuhörer direkt anspricht. In alle Seligpreisungen, er sagt, glückselig sind diejenigen, diejenigen, diejenigen. Er kommt hier in dieser Seligpreisung und er spricht seine Jünger direkt an. Und er sagt, seid ihr, ihr seid glückselig, wenn und wenn. Es ist ein bisschen schwer, heute Morgen über diese Seligpreisung zu reden, muss ich zugeben. Weil es geht um ein Thema, es geht um eine Sache, mit dem wir hier in Deutschland bis jetzt mindestens viel zu wenig zu tun haben. Es geht hier in dieser Seligpreisung um Verfolgung. Und deswegen habe ich den Titel dieser Partie eben Vorbereitung für Verfolgung. Vorbereitung für Verfolgung. Und so möchten wir das Wort lesen und ich möchte hier Gottes Wort lesen in Matthäus Kapitel 5 Vers 10 bis 12 in der Elberfelder Übersetzung und hier steht das folgendes geschrieben: Jesus spricht weiter in dieser Acht-Seligpreisung und er sagt folgendes: Glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr wenn sie euch mähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um Meinetwillen Willen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Glückselig seid ihr, sagt Jesus, wenn Menschen Schlechtes über euch reden. Wenn sie Böses, Lügnerisches über euch erzählen, freut euch, jubelt, euer Lohn ist groß im Himmel. So möchten wir aus dieser Bibelverse, die wir gerade gelesen haben, möchte ich heute morgen mit Gottes Hilfe, mit dem Hilfe des Heiligen Geistes, Aspekten, vier Wahrheiten weitergeben. Nummer eins, schauen wir zusammen erstmal die Tatsache der Verfolgung. Jesus spricht hier, Vers 10 und Vers 11, er zeigt uns diese Tatsache der Verfolgung. Für Jesus, Verfolgung ist nicht eine Sache, die vielleicht kommen mag. Es kann sein, es kann geschehen, vielleicht irgendwo wird es kommen, sondern Jesus, er zeigt es hier nicht wie eine Ausnahme, sondern wie eine Tatsache. Verfolgung wird eine Realität sein. Und wisst ihr, ich habe überlegt, die Seligpreisungen sind nicht so geistliche Eigenschaften, die optional sind. Was meine ich damit? Ich meine, wir können nicht so sagen, So von diesen acht Seligpreisungen, wow, mir gefällt diese eine und diese eine und diese eine. Ich nehme drei für mich und die andere lasse ich auf die Seite. Die Seligpreisungen sind nicht optionale geistliche Eigenschaften. Die gehören alle zusammen zu das christliche Leben. Echte, neugeborene Christen werden arm im Geist, die werden trauern über ihre eigene... Menschen, die verloren sind, die werden genau das sein, was Jesus hier beschreibt. Und zu all diesen Seligpreisungen, die wir bis jetzt angeschaut haben, ich werde nicht alles wiederholen, aber zu all das, was wir angeschaut haben, es gehört auch diese Tatsache, dass Kinder Gottes in dieser Welt verfolgt werden. Wir sollen nicht vergessen, Geschwister, wir folgen letztendlich derjenige, der auf dieser Erde gehasst, getötet und gekreuzigt wurde unseren Herrn Jesus Christus. Er hat keinen kein Preis gewonnen für Beliebtheit, für Popularität. Er wurde gehasst, getötet und gekreuzigt. Und die Gemeinde folgt dieser Herr, der auf dieser Erde gehasst war. Jesus sagt, seine Gemeinde, seine Nachfolger, die werden auf dieser Erde verfolgt. Und ich lese zum Beispiel Johannes Kapitel 15, Jesus spricht hier zu seiner Jünger. Und er sagt hier in Johannes in Kapitel 15 Folgendes, in Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn diese Welt euch hasst, sagt Jesus, seid nicht überrascht, die haben mich vor euch gehasst. 2. Timotheus Kapitel 3, auch ein sehr, Wichtige Stelle in dieser Richtung, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Alle aber, wie viele? Nicht nur einige, nicht Ausnahmen, nicht irgendwo in irgendwelche Länder der Welt, sondern hier sagt Paulus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle werden verfolgt werden. Die gottesfürchtig leben möchten für Jesus Christus, so die Bibelgeschwister zeigt uns immer wieder und immer wieder diese Tatsache, diese Realität der Verfolgung. Und es geschah gleich danach in Apostelgeschichte, wenn wir das Wort lesen, dieser Menschen, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, auf einmal, die waren gehasst, geschlagen, in Gefängnisse geworfen, sogar getötet. Wir haben Apostelgeschichte Kapitel 7, Stephanus, der erste Martyrer der Gemeinde, die getötet wird für seine Überzeugung. Danach in das römische Geschichte berichtet davon und wir lesen davon. Es kommen diese große Verfolgung gegen die Christen. Die wurden in Kolosseum gebracht. Die wurden als als Nahrung auf die Tiere geworfen. Nero hat die Straßen in Rom beleuchtet mit Christen, die gebunden waren an Pfeile und er hat diese Christen lebendig gebrannt. Und wir lesen immer wieder und immer wieder. Und es gibt Berichte über Menschen, die verfolgt worden sind, die getötet worden sind, die gequält worden sind für ihre Überzeugung, für ihr Leben mit Jesus Christus. Aber was ist heute? Was ist heute in unserer modernen Welt mit so vielen Organisationen für Menschenrechte? Wir würden vielleicht denken, wir sind Weg gekommen und wir haben nicht mehr mit sowas zu tun. Lass mich ein bisschen... Etwas lesen, was Open Doors schreibt. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. 2024, in unserer modernen, teilweise größtmodernen Welt, mit so vielen Organisationen für Menschenrechte, für Tierrechte, für alles Mögliche, und doch, die aktuellen Berichte sagen, es herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Weltweit sind mehr als 365 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. In den 50 Ländern der Weltverfolgungsindex gilt dies sogar in einem sehr hohen bis extremen Maß Davon betroffen sind 317 Millionen der dort lebenden 756 Millionen Christen. Es ist die Tatsache der Verfolgung. Und ich habe mich gefragt, in der Vorbereitung, ich habe mich gefragt an dieser Punkt, was ist, wie ist das hier bei uns in Deutschland? Und doch, ich glaube, auch wenn hier im Moment, zur Zeit, nicht Menschen geworfen werden in Gefängnis, nicht Menschen gefoltert werden für ihren Glauben an Jesus Christus. Aber auch hier in Deutschland gibt es immer wieder und immer wieder Formen von Verfolgung. Weil Jesus spricht hier in dieser Bibelverse, die wir gelesen haben. Es geht nicht um diese Form, nicht nur um diese Form als Verfolgung durch Gewalt, sondern es geht hier auch um böse Worte, um lügnerische Sachen, die erzählt werden gegen Gottes Volk und gegen die Christen. Es wird berichtet auch hier in Deutschland Verfolgung gegen christliche Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, um Schutz zu suchen, um ein besseres Leben zu suchen für ihre Familien und hier haben sie begegnet leider manchmal in solche Flüchtlingsheime Verfolgung gegen ihre Familien, verbale Angriffe gegen Christen wir leben in dieser Zeit, in der wir, wenn wir nicht mehr etwas sagen, was politisch korrekt ist, wir werden gecancelt. Diese Cancel-Kultur, diese Kultur, der sagt, du hast etwas gesagt, ist nicht politisch korrekt. Und nochmal betone ich heute Morgen, wir wurden nie berufen, politisch korrekt zu sein, sondern biblisch korrekt zu sein. Aber wir leben in dieser Zeit, in unserer modernen Welt, wenn du nicht mehr politisch korrekt bist, du wirst gecancelt. Pastoren, Pfarrer, Priester, die angezeigt worden sind, weil die haben das Wort gepredigt. Und dieses Wort, dieses ewiges Wort hat Menschen gestört und die waren dagegen. Es ist auch eine Art von Verfolgung. Oder lieber Teenies, lieber Jugendliche, vielleicht in der Schule ausgeschlossen zu sein von irgendwelcher Gruppe, weil du gläubig bist, weil du Christ bist, weil du in die Gemeinde gehst, weil du zu Jesus gehörst. Und deswegen möchte ich euch sagen, Tinis, Jugendliche, umso mehr, umso wichtiger ist, dass ihr zusammenhält in die Gemeinde. Weil ihr werdet, ihr werdet keine bessere Connection finden in der Welt, so wie wir in die Gemeinde finden können. Seien wir bereit. Für Verfolgung. Nummer eins, wir haben also gesehen diese, diese Tatsache der Verfolgung. Lasst uns einen Schritt weiter machen. Nummer zwei, der Grund für Verfolgung. Und ich habe mich gefragt, weil, wenn wir jetzt äh, dabei waren in Matthäus Kapitel 5 und wir haben all diese Seligpreisungen gesehen, so Christen sind Menschen, die äh, zwischen anderen, die sind sanftmütig, die sind barmherzig, die sind rein, die sind reines Herz. Und wir haben letztes Mal durch Ordniel gehört, Christen sind Frieden. Die lösen, die verursachen nicht Konflikte, die lösen Konflikte mit Gottes Hilfe. Und ich habe mich gefragt, wenn man das alles anschaut, wie Christen eigentlich sein sollen, wie Christen eigentlich sind, wie in aller Welt kann man solche Leute hassen? Wie kann man solche Leute verfolgen? Leute, die sanftmütig sind, die sind freundlich, die sind voller Liebe, die sind barmherzig, die helfen anderen, die führen ein reines Leben, die versuchen Konflikte zu lösen, die versuchen anderen zu helfen. Wie kann man solche Menschen verfolgen? Es gibt einen Grund für diese Verfolgung. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, nicht alle Verfolgung ist Verfolgung. Die Rede ist hier nicht über politische Verfolgung, die Rede ist hier nicht über Menschen, die Ideale haben und die leiden über wegen ihrer Ideale. Wir, wir merken auch in der Welt, es gibt Menschen, die leiden für irgendwelche politischen Ziele, siehe den Fall Nawalny. Wir merken auch in der Welt, es sind Menschen, die bereit sind, sogar zu sterben für, für, für ihren Glauben an irgendetwas. Aber hier in unserem Text, hier bei dieser Verfolgung, es geht nicht um all diese Sachen. Es gibt nur einen Grund für diese Verfolgung. Und zwar unsere Verbindung mit Jesus Christus. Vers 10, Vers 11. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinen Willen. Jesus sagt, die werden, die werden all das gegen euch machen, wegen einem Grund. Wegen eurer Verbindung mit mir. Es gibt einen Grund für Verfolgung und dieser Grund ist unser Leben, unsere Verbindung mit Jesus Christus. Es ist ganz klar in Gottes Wort, warum ist das so? Satan wird der Gott dieser Welt genannt. Diese ganze Welt ist in ihm, in Dunkelheit. Nun Satan hasst Jesus und dieser Welt hasst Jesus und früher oder später dieser Welt, dieses System der Welt wird der Jesus hassen, der in uns ist. Wird der Jesus hassen, der in uns lebt? Vor 2000 Jahren Jesus Christus ist in dieser Welt gekommen und er hat wirklich, er hat Gottes Reich gegründet. Es war, wenn ihr wollt, eine positive geistliche Invasion. Was dort geschah damals in Bethlehem in dieser Nacht. Es war eine positive geistliche Invasion. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und Jesus Christus hat wortwörtlich Gottes Reich auf dieser Welt gegründet. Und was passiert ist, passiert Folgendes. Es gibt all diese Reiche der Welt und es gibt in dieser Welt Gottes Reich. Und diese zwei Sachen sind gegeneinander. Es sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Christen sind Menschen in Gottes Reich, die, sind in ein, die, die sich in ein fremdes Reich befinden. Christen sind Menschen, die in Gottes Reich gehören. Aber die befinden sich für eine Weile in ein fremdes Reich in dieser Welt. Wir leben hier in dieser Welt, aber wir gehören zu einer anderen Welt. Als Christen, wir sind in einer Welt, den Konflikt ist mit einer anderen Welt, sind zwei Reiche, sind zwei Welten, die manchmal komplett gegeneinander sind. Geschwister, als Christen haben wir andere Werte. Als Christen haben wir andere Prinzipien. Als Christen, wir haben einen anderen Gott. Als Christen sind wir Fremdlinge in dieser Welt. Als Christen, wir wissen, diese Welt ist nicht unsere Zuhause. Wir wissen als Christen, als Gemeinde, wir sind nicht beliebt und wir werden nicht beliebt und populär in dieser Welt. Und warum gibt es Verfolgung und warum Sachen erzählt über Christen? Und warum werden Christen immer wieder und immer wieder angegriffen während ihrer Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus? Und so lesen wir zum Beispiel in Matthäus in Kapitel 10 im Vers 22. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das hat Jesus gesagt. Ihr werdet von alle gehasst werden. 1. Petrus, Kapitel 4. Petrus schreibt hier an Leute, an Menschen, die, die sich in einer Verfolgung befanden, die waren, wurden verfolgt, die haben gelitten, oft auch wegen Mitglieder ihrer Familien, die haben ihre Arbeitsplätze verloren, die haben ihre Gut und Haben verloren. Und Petrus sagt hier, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 15. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme sich nicht, sondern Gott in diesem Namen. Petrus sagt, leide nicht wegen falscher Gründe. Als Dieb oder Mensch, der sich in, in fremde Sachen einmischt. Aber wenn jemand leidet als Christ für Jesus Christus, der schäme sich nicht, der verherrliche diesen Namen. Und in Offenbarung, Johannes hat eine Vision in Kapitel 6, und der Engel öffnet hier, es wird dieser, dieser Siegel hier geöffnet, dieser fünfte Siegel geöffnet. Offenbarung Kapitel 6 in Vers 9, und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen deren, die geschlachtet worden waren. Schau mal, warum diese Menschen gestorben sind, die Johannes dort sieht, unter dem Altar. Ganz nahe in Gottes Gegenwart übrigens. Die geschlachtet worden waren um das Wort Gottes und um das Zeugnisses Willen, die sie hatten. Johannes hat eine Vision über die Martyre, die geschlachtet worden sind. Nicht, weil sie böse Menschen waren, nicht, weil sie komisch waren und sie waren unnett und sie waren irgendwie in der Gesellschaft. Nein, die waren ganz normale Menschen in der Gesellschaft, aber die wurden getötet für das Evangelium, für ihr Zeugnis, für ihre Überzeugung, für ihre Verbindung mit Jesus Christus. Und übrigens, dieses Wort Martyros in Griechisch bedeutet Zeuge. Für die Menschen am Anfang Zeugnis, Zeugnis zu geben, Zeuge zu sein, war gleich, vielleicht ein Martyrer zu sein. Ich bin bereit, die haben, und die haben sich überlegt, ich bin bereit, für mein Zeugnis sogar mit meinem Leben zu bezahlen. Oh, möge uns Gott so eine Einstellung schenken. Möge uns Gott so eine Einstellung geben, heute als Gemeinde, dass wir bereit sind, für unsere Überzeugungen wirklich zu sterben sogar. Also der Grund für Verfolgung ist die, die Verbindung mit Jesus Christus. So binden Sie mit Jesus Christus. Satan wird alles tun in seiner Macht, um unser Leben, unsere Seele zu zerstören. Aber das soll uns keine Angst machen, weil wir wissen, unsere Seele ist in den Händen Gottes. Und das, das passiert und das kann nur kommen, das, was Gott zulässt. Der Grund für Verfolgung. Nummer drei, die Reaktion in Verfolgung. Jesus spricht hier in diesem Text über die Reaktion in Verfolgung. Wir würden jetzt erwarten, dass Jesus sagt, äh, Angst haben, Traurigkeit, traurig zu sein, zu verzweifeln. Und übrigens, ich mag, was Jesus hier, hier sagt. Jesus stellt das vor von Anfang an. Jesus predigt nicht etwas, verspricht etwas und dann kommt es anders raus. Jesus sagt von, all, von Anfang an, wer zu mir kommt, wer mit mir geht auf dieser Weg, wird Verfolgung erleben. Amen. Jesus sagt nicht, irgendwie, es ist alles rosa, alles schön, komm mit mir. Und dann nach ein Jahr, nach zwei Jahren, kommen Verfolgung. Und Menschen sagen, Jesus, das hat Er stellt das vor von Anfang an. Er ist direkt, er ist offen. Und er sagt von Anfang an, wer zu mir gehört, wer sich mit mir identifiziert, wird das erleben. Aber er spricht hier, für die Reaktion in Verfolgung. Der sagt im Vers 12, freut euch und jubelt. Geld ist schwierig, das Ganze erstmal zu, zu verarbeiten. Ich meine, wir verstehen, was er hier sagt. Wir verstehen das. Auf, auf Deutsch, grammatisch. Als Satz, wir verstehen es. Aber das zu verarbeiten. Das als Wahrheit zu nehmen. Weil oft machen wir die Verbindung, ich freue mich und dann kommt etwas Schönes, etwas Positives. Ich freue mich, weil, ich freue mich, wenn, ich freue mich, weil, ich freue mich und dann kommt das etwas Schönes. Ich bin gesund, es geht mir gut, das und das und das mein Leben, in dein Leben, ich freue mich. Jesus sagt, Verfolgung, Leute werden euch hassen, die werden Lügen über, über euch erzählen, verbreiten, die werden Sachen über euch erzählen, die gar nicht stimmen. Sogar extreme Fälle von, von Gewalt. Und Jesus sagt, und das ist das Gebot hier in dieser... In dieser Freut euch und jubelt. Das ist die Reaktion, das sollte die Reaktion sein, in Verfolgung. Und ich habe mich gefragt, Herr, warum? Nun erst mal aus die Perspektive der Bibel, Verfolgung ist ein Vorrecht, ist ein Privileg für Jesus zu leiden. Ich sage es nochmal und für unsere modernen Ohren in Deutschland in 2024, ich weiß, das hört sich komisch an, aber laut Gottes Wort verfolgt zu werden, verfolgt zu sein für Jesus Christus, ist ein Vorrecht, ist ein Privileg. Ich möchte lesen erstmal in Apostelgeschichte Kapitel 5, was, was es uns berichtet, berichtet wird über die, die ersten Jünger. Apostelgeschichte Kapitel 5, die kommen zu dem, zu dem hohen Rat der, der Juden. Vers 40 bis 42. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie, und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden. Merkt ihr, es geht nur um eine Sache. Redet nicht mehr in diesem Namen. Redet nicht mehr über Jesus. Es geht um diese Verbindung mit Jesus. Deswegen, es gibt leider Gemeinden in unserer Welt, die haben da mitgemacht. Du gehst in Gemeinden, in Kirchen, es wird nie, von Anfang bis zum Schluss, es wird den Name Jesus nicht erwähnt. Es wird gepredigt über Politik, über Klima, über gut zu sein, über Menschen, die gut sind an sich, über das und das und das. Weil es gibt leider Männer, die berufen worden sind für den Dienst, aber die haben dieses Spiel des Teufels mitgemacht. Und die, 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 das Hohe Rat sagt, ihr dürft reden, so also in, in eigenen Worten sage ich ein bisschen, ihr dürft reden über alles, was ihr wollt. Wir haben genug Philosophen in, in unserer Zeit, reden, Redet über Psychologie, redet über fünf Schritte, um dich besser zu fühlen, zehn Schritte, seiner Schwiegermutter zu lieben, redet über 20 Schritte, reich zu werden, hey, man geht in die Gemeinde, wow, 20 Schritte, reich zu werden, endlich, nein, es gibt eine Botschaft, die wir haben und diese Botschaft ist Jesus Christus. Und wenn wir diese Botschaft verlieren, es gibt nichts mehr zum Predigen, Freunde. Und die sagen hier zu diesen Menschen, redet nicht mehr in diesem Namen. Und sie sie. Schau mal diese, die Reaktion in Vers 41. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat voller Freude. Die wurden geschlagen, die wurden bedroht. Die waren voller Freude, dass sie gewürdigt waren für den Namen Schmachden. Sie haben sich würdig gespürt, gefühlt, dass sie gelitten haben für den Herrn. Die waren froh. Und weiter lesen wir. Was machen sie? Es wurde ihnen gesagt, predigt nicht mehr über Jesus. Und sie hörten nicht auf. Die waren unstoppable. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Die lassen sich nicht einschüchtern. Sie sagen, nein, das, das müssen wir, das müssen wir ankündigen, verkündigen. Warum? Weil da ist die Errettung in Jesus Christus. Und übrigens, deswegen kam es zu Verfolgungen. Weil es, es kamen dann die Kaiser, die gesagt haben, nein, nein, der Kaiser ist Gott. Ja, der Kaiser ist Gott. Und es waren viele Kaiser, man liest in der Geschichte, die waren da oben nicht so dicht. Und die haben gedacht, die sind Götter, die sind, die sind als Gott da. Und Christen wurden gebracht vor dem Kaiser, um Opfer zu bringen. Und die haben gesagt, nein, nein, der Kaiser ist nicht Gott, der Kaiser ist ein Mensch. Es gibt einen Gott und sein Name ist Jesus Christus. Und die wurden verfolgt und die wurden getötet. Aber schau mal die Reaktion, die haben sich gefreut. Philippe Kapitel 1. Philipper Kapitel 1 in Vers 29. Paulus sagt zu dieser Gemeinde, denn euch ist das im Blick auf Christus geschenkt worden. Er sagt, es wurde euch ein Geschenk gegeben und wir mögen alle Geschenke. Geschenke. Come on. So wenig. Oh. Ähm, es wurde euch ein Geschenk gegeben, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Was? Nicht allein an ihm zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Paulus sagt, es wurde euch geschenkt geworden. Ihr habt diese Gnade empfangen, nicht nur an ihm zu glauben, für ihn zu leiden. Und So, es ist ein Vorrecht, ein Privileg, eine Freude für ihn, für ihn zu leiden. Spurgeon hat gesagt: Die Kirche, die der Welt am besten gefällt, ist mit Sicherheit die, die Gott verabscheut. Die Kirche, die der Welt am besten gefällt, die von dieser Welt geliebt ist, ist mit Sicherheit in die Augen Gottes verabscheut. Ich habe vor kurzem mich an die Geschichte von der Lutheranische Pastor erinnert damals früher in Rumänien, manche habt ihr von ihm gehört und übrigens, er konnte sieben, acht Sprachen reden, deswegen gibt es Predigten von ihm auch auf Deutsch. Richard Wurmbrand, der Mann, der eingeladen worden ist damals in Bukarest, so ein großer Kongress von der kommunistischen Partei und alle Leiter der Kirchen waren dort. Und alle haben gesprochen für das Kommunistische Partei. Und Wurmbrand war da mit Sabina, mit seiner Frau. Und er hat gewusst, er muss reden. Er hat zu seiner Frau gesagt, wenn ich jetzt rede, du wirst keinen Mann mehr haben. Anscheinend, vielleicht. Und sie hat gesagt, lieber keinen Mann haben, als ein Feitling als Mann. Und er ist aufgestanden. Und er hat gesagt, es gibt nur einen Name. Es ist nicht das kommunistische Partei. Es gibt nur eine Sache, die wir vertreten müssen als Leiter der Gemeinde. Und das ist Jesus Christus. Und kurz danach, er wurde entführt auf die Straße. 14 Jahre lang wurde er gehalten in die kommunistischen Gefängnisse in Rumänien. Seine Familie wurde angelogen, dass er gestorben ist. Die wussten nicht mehr, lebte, lebte nicht. Lang. Ein, ein, ein Teil musste immer alleine sein. Er war nicht mit anderen dort, mit anderen Leuten, sondern er war oft ganz alleine. Und Richard Wombrand schreibt in einem seiner Bücher, ich glaube in das Buch ganz berühmt, Gefolter für Christus, er schreibt, als er dort war im Gefängnis, verlassen, alleine, gefoltert, geschlagen, jeden Tag, weil die wollten, die Sekuritäter, die Kommunisten wollten, dass er Leute verrät, dass er zu einem Verräter wird, zu einem Judas wird, der seine Geschwister verrät. Und er hat gesagt, nein. Er wurde, geschl wurde geschlagen, weil er gebetet hat. Er erzählt einmal, dieser, dieser ein Offizier kam in seine Zähle und er hat gesagt, schon wieder betest du. Für was betest du jetzt? Und Wurmbrand hat ihm angeschaut und hat gesagt, ich habe gerade für dich gebetet. Und dieser Mann hat keine Worte mehr gehabt. Aber dort in dieser Zelle sagt er in einer seiner Bücher, er hat sich an dieses Wort erinnert. Er hat sich erinnert, dass Jesus sagt, als ein Gebot, freut euch und jubelt. Und er hat gemerkt, er hat dieses Gebot nicht gehalten. Und so wie er war, geschlagen, gefangen in dieser Zelle, sich zu freuen und zu jubeln, weil er die Möglichkeit hat, für Jesus Christus zu leiden. Und hier sind wir, nicht mit Wunsch, nicht in einer Zelle. Und wie ist unsere Anbetung? Ich möchte nicht kritisieren heute Morgen. Ich möchte, dass wir uns fragen, wenn solche Leute sich gefreut haben, irgendwo in einem Gefängnis, wenn solche Leute sich erinnert haben, freut euch und jubelt, wenn ihr verfolgt seid. Wie viel mehr dürfen wir und können wir uns freuen? Heute, dass wir Jesus gehören, dass wir hier sind in Freiheit. Wir wissen nicht, was es kommt, deswegen der Titel dieser Predigt ist Vorbereitung für Verfolgung. Aber Jesus sagt, freut euch und nicht nur, weil es ein Privileg ist, weil es ein Vorrecht ist, sondern er sagt zum Schluss, denn so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Geschwister, wenn wir verfolgt sind, wenn wir verfolgt werden, wir gehören zu einer Linie von heiligen Männern. Wir sind, ich formuliere das, wir sind auf die gute Seite. Verfolgung zeigt, dass wir auf die gute Seite sind. Das Schlimme wäre das andere, komplett das andere, dass diese Welt uns wirklich liebt und nur Gutes über uns sagt, das wäre ganz schlecht. Aber die Bibel sagt, nein, es ist das Gegenteil. Wenn diese Welt schlecht über uns redet und, und Unwahrheiten und Lügen erzählt und sogar wenn Verfolgung kommt, Jesus sagt, freut euch, ihr seid in einer Linie von heiligen Männer, von heiligen Menschen. So wurden auch die Propheten verfolgt vor eurer Zeit. Also die Reaktion in Verfolgung, freut euch und jubelt. Und ich möchte schließen mit, mit der Lohn für Verfolgung. Es gibt einen Lohn für Verfolgung. Und schau mal, wie interessant die Seligpreisungen fangen an mit Gottes Reich und sie enden mit Gottes Reich. Das Allerwichtigste ist Gottes Reich. Und ich möchte fragen, bist du ein Teil von Gottes Reich? Gehörst du zum Gottes Reich? Und er sagt in Vers 10, Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und dann kommt er im Vers 12 und sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Es gibt einen Lohn für die Verfolgung und dieser Lohn ist im Himmel und dieser Lohn, sagt Jesus, ist groß. Und dieser Lohn wartet auf diejenigen, die das auf sich nehmen und bereit sind, für Jesus zu leiden. Und was für ein schöner Kontrast. Hier verfolgt, gehasst, geschlagen, getötet. Dort, dort im Gottesreich. Dort ist eine große Belohnung. Dort mit Jesus, mit dem Vater, mit allen Heiligen, die vor uns waren. Hier ist, ist die die in so viele Länder der Welt. Menschen, die gerade heute Morgen, als wir hier sind, in dieser schönen gemütlichen Gottesdienst, Menschen, die für Jesus leiden, die haben ihre Familien verloren, die haben ihre Gut und Haben verloren, ihrem Leben steht auf dem Spiel. Oh, aber wenn sie diese Heiligen dieser Welt verlassen, ein ewiges Fest wartet auf sie im Gottesreich. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Es lohnt sich, mit Jesus zu gehen, selbst in Verfolgung. Weil dieser Welt ist nicht alles. Dieser Welt ist nicht unser Zuhause. Schau mal, was die Bibel sagt uns über einen Mann, der die Möglichkeit gehabt hat, wirklich menschlich gesehen alles zu haben. Aber er hat sich anders entschieden. Was für eine Entscheidung. Und wisst ihr, oft in den Augen der Welt diese Entscheidung für Jesus, das hört sich ein bisschen, sage ich mal so verrückt an. Aber hier ist ein Mann, sein Name ist Mose. Und Mose hat die Möglichkeit gehabt, menschlich gesehen, weltlich gesehen, alles zu haben. Aber er hat sich anders entschieden. Warum? Wir werden gleich sehen. Hebräer Kapitel 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Die, die wollten ihn nennen, ein Prinz der Ägypten, von Ägypten. Und er hat gesagt, nein, danke. <lacht> Welcher normaler Mensch hätte das gemacht? Mose hat gesagt, ich möchte das nicht, ich habe einen anderen Weg für mein Leben. Und dann lesen wir weiter über Mose folgendes. Und zog er es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Er hielt diese Schmach Christus für eine größere Reichtum als all die Schätze Ägypten. Und hier kommt dieser Schlüssel, denn er schaute auf die Belohnung. Er schaute nicht auf, auf Ägypten. Er hat es wahrscheinlich damals nicht gewusst, nicht geahnt, dass das Ganze zu einer Ruine, kommen wird. Man geht heute, man kann vielleicht heute dahin gehen und dahin fliegen und schauen die Ruine von damals. Es ist alles nur eine Erinnerung. Und Mose hat gewusst, nein, diese Welt ist nicht meine Welt. Er hat die Augen fokussiert gehabt, fixiert gehabt auf die Belohnung. Das ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit zum Himmel schauen dass wir in dieser Zeit, so wie wir gesungen haben, die, in die Anbetung, dass wir blicken nur auf Jesus. Dass wir zu ihm schauen. Jesus sagt ganz klar, Menschen, die mit ihm leben, Menschen, die zu seinem Reich gehören, die werden verfolgt sein in dieser Welt. Es, es mag sein, durch Gewalt, durch schlimme Dinge, Menschen, die ihre Familien verlieren, ihren Job verlieren, ihre Gut und Haben verlieren, ihre Freiheit verlieren. Es mag sein, noch hier bei uns in Deutschland, durch blöde Sprüche, die wir manchmal vielleicht kassieren bei der Arbeit, in der Schule. Durch irgendwelche Kommentare, durch irgendwelche Lügen, die verbreitet werden über Christen, über eine Gemeinde. Oh, geh nicht dahin, die sind komisch. Oh, geh nicht dahin. Die sind das und das und das. Und es werden Lügen verbreitet. Und, und es gibt diese Tatsache der Verfolgung. Es gibt den Grund für Verfolgung. Dieser Grund ist unsere Verbindung mit Jesus Christus. Es gibt die Reaktion in Verfolgung. Jesus sagt, freut euch und jubelt. Weil es gibt, es gibt eine Belohnung. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Ich möchte einiges noch sagen, bevor wir im Gebet gehen. Weil, wisst ihr, wir kommen heute Morgen zum Ende von dieser Predigtreihe. Eine Predigtreihe letztendlich über wie Gottes Reich in dieser Welt aussieht. Und wir können diese Predigtreihe nicht schließen, ohne einen Aufruf zu machen, ohne Menschen einzuladen. Gehörst du zum Gottes Reich? Bist du schon ein Teil von Gottes Reich? Jesus Christus, der König, er hat Gottes Reich gegründet in dieser Welt. Alle Reiche der Welt, die kommen und gehen, die vergehen. Es gibt ein Reich, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist Gottes Reich. Wo bist du? Wo lebst du? In welchem Reich? Wo befindest du dich? Wo gehörst du? Was interessant ist, der König Jesus ist gestorben. Damit wir kommen dürfen. Wir hätten, wir hätten, sonst nie Zugang zu diesem Reich. Das war für uns, der Weg war für uns gesperrt, blockiert durch unseren eigenen Zustand und Rebellion und Sünden. Was schön ist in diesem Reich, der König, er verlässt seinen Thron. Kein Mensch in der Geschichte, kein Kaiser, kein Diktator, niemand hat das gemacht, was Jesus Christus gemacht hat. In einer Zeit, wo Menschen dachten, die sind Götter, der wahre Gott wurde Mensch. Und er kam in dieses römische Reich. Alles war gegen ihn. Aber er hat ein Reich gegründet, der ewig bleibt. Und er lädt dich ein. Er lädt mich ein, Teil zu sein in diesem Reich. Er kam selber und er hat den Preis bezahlt, damit wir kommen dürfen. Der König, nicht nur, dass er sein Reich gründet, nicht nur, dass er uns einlädt, er zahlt den Eintrittspreis in dieses Reich durch sein eigenes heiliges Blut am Kreuz. Komm heute zu Jesus. Wenn du noch nicht zu diesem Reich Gottes gehörst, du wurdest geboren in eine christliche Familie, du hast vieles gehört, aber du kennst Jesus noch nicht und er redet zu dir und er sagt, gib dein Leben hin. Komm heute zu Jesus. Egal, wer du bist heute Morgen, als Freund, als Gast, als Besucher, komm heute zu Jesus Christus. Und Gemeinde, lass mich auch zum Schluss etwas sagen für die Gemeinde. Sind wir bereit? Gemeinde, sind wir bereit, für Jesus zu leiden? Sind wir bereit, für Jesus verfolgt zu werden? Jemand hat gesagt, wir werden nicht für ihn sterben, wenn wir heute nicht für ihn leben. Amen. Wir werden nicht für ihn sterben, wenn wir heute nicht für ihn leben. Sind wir bereit, zu ihm zu kommen, egal was es kostet? Jesus hat ganz klar gesagt, hier ist mein Reich, hier ist sein Reich. Wenn ihr kommt, wenn du kommst, nimm es auf dich. Es kann sein, du wirst verfolgt, du wirst gehasst, es werden Lügen über dich erzählt. Aber, aber, es lohnt sich ich glaube, Matthäus 5 verlangt nach einer Entscheidung. Nach all das, was wir gehört haben in all diesen Predigten, wo verschiedene Brüder gedient haben am Wort und wir sind Schritt für Schritt gegangen und wir kommen zu diesem Punkt. Das verlangt nach einer Entscheidung von jeder einzelne von uns. Wir werden gleich ein Lied singen, aber bevor wir dieses Lied singen, ich möchte einiges lesen, wie dieses Lied entstand. Es ist ein sehr bekanntes Lied, das singen wir oft beim Taufe. Ich bin entschieden, zu folgen, Jesus. Weil ich möchte, dass das unsere Antwort ist heute Morgen, dass wir sagen, selbst wenn Verfolgung kommen wird über Deutschland in Zukunft, wir wissen es nicht, aber das ist meine, das ist unsere Entscheidung. Wir wollen unserem König folgen. Wenn wir alles verlieren in dieser Welt und ich weiß, es sind große Worte, was ich heute Morgen sage, aber es sind keine billigen Worte. Wenn wir alles verlieren in dieser Welt, aber wir haben Jesus, wir haben nichts verloren, wir haben das größte Schatz überhaupt. Das bekannte Lied, ich bin entschieden, I have decided, stammt aus Indien. Eine Familie wurde in einem Dorf vor die Wahl gestellt, dem christlichen Glauben abzuschwören oder zu sterben. Der Mann, antwortete mit einem Lied. Es geschah um die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf in Indien. In dieser Ortschaft fand eine Familie zu Jesus Christus. Doch das machte die Mitmenschen wütend, so sodass eines Tages ein wütender Mob aufzog. Sie wurden auf dem öffentlichen Platz gezerrt und der Dorfchef sagte zum Mann, wenn du und deine Familie diesem Glauben nicht abschwört, werdet ihr alle umgebracht. Der Mann wusste nicht, was er entgegen sollte und was zu tun wäre. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte des Liedes, das er geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus aushändigte. Er begann zu singen. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Seine Kinder wurden umgebracht. Nun erhielt er eine zweite Chance. Dieses Mal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel. Der Mann sang weiter. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. Nach ihrem tragischen Tod hatte er eine letzte Gelegenheit, sein eigenes Leben zu verschonen. Doch er sang weiter, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Und so wurde die ganze Familie an diesem Tag ausgelöscht. Etwas Außergewöhnliches geschah nun jedoch. Wenig später rief der Dorfchef die Einwohner des Orts an die gleiche Stelle zusammen. Er legte seinen bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er nun selbst diesem Jesus nachfolgen will. Ein Jubel brach aus und viele folgten ihm. Und die Bewegung, breitete sich in der Region aus. Der Glaube einer Familie, die selbst unter toter Strafe an ihrem Glauben festgehalten hatte, überzeugte die Mitmenschen. Und dieses Lied wurde nachher verarbeitet, es wurde eine Melodie gemacht und es ist so bekannt, vor allem in vielen Evangelisationsdiensten von Billy Graham, es wurde immer gesungen, dieses Lied, ich habe entschieden, Jesus zu folgen. Wenn niemand mit mir geht, wenn ich alleine bleibe, egal was für einen Preis ich bezahle, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und lass uns, Geschwister, Freunde, lasst uns Gott eine Antwort geben heute Morgen. Was ist deine Entscheidung? Gottes Reich geht weiter und geht weiter und geht weiter. Und überall auf der Welt durch das Evangelium von Jesus Christus, Menschen werden eingeladen, Teil zu sein von diesem Reich. Wir müssen, wir können, wir dürfen kommen, so wie wir sind. Wir können nichts mitbringen. Aber der Preis wurde bezahlt von dem König selbst in sein Opfer am Kreuz. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus? Selbst wenn Schwierigkeiten kommen, selbst wenn Probleme kommen, selbst wenn Verfolgung kommt, selbst wenn Menschen mich auslachen, selbst wenn meine Familie irgendwas über mich erzählt, aber ich möchte mich festhalten an Jesus Christus. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, werden wir anfangen, dieses Lied zu singen. Ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Nach all dieser Predigtreihe über Gottes Reich, über Gottes Charakter in uns Menschen. Ich möchte, wir möchten Menschen einladen, Gottes Reich, in Gottes Reich teil sein junge Menschen, Teenies, junge Menschen, die sich noch nicht entschieden haben, aber nicht nur, jeder, der heute Morgen das Wort hört, der jeder, der sagt, ich möchte fest sein in dieser Entscheidung. Und du brauchst Gebet und du möchtest diese Entscheidung auch konkret und fest machen heute Morgen. Ich möchte, als wir anfangen, dieses Lied, und vergessen wir nicht, Geschwister, vergessen wir nicht, wie dieses Lied entstanden ist. Und während wir diese Worte singen, von ganzem Herzen, ich wünsche mir und ich hoffe von ganzem Herzen, hast die Möglichkeit zu sagen, Herr, ich bin hier. Ich brauche dich und das ist meine Entscheidung. Ich möchte nicht zurückschauen. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte dir gehören. Lass uns das singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und möge das wirklich von Herzen unsere Entscheidung sein. Halleluja.